0: 詩幣23編。死は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。死は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。死は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ、死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも、主の家に住まいましょう。今年の年間聖句は、詩篇の23編、えー。もう皆さん暗唱しましたよね。で、この23編から、もうすでに何度かお話をいたしましたで今日はあ3節の「主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれます」えー、それを取り上げたいと思います「主は私の魂を生き返らせ」「魂」という言葉なんですけれどもこれはもっ元の言葉ヘブライ語で「ネフェシ」って言いますで聖書でこの「ネフェシ」ュという言葉が最初に出てくるのは創世紀の「一章二十節です。ついで神は水は生き物の群れが群がるようになれまた鳥は天地の上天の大空を飛べと仰せられたとそうありますねこの「生き物」と訳されているところに「ネフェシュ」という言葉が使われています「生きている」という意味の言葉「ハヤとつながりまして「ネフェシュ・ハヤ生き物」とそう訳されます創世紀の一章の21節24節にも「生き物」「ネフェシュ・ハヤが出てきます創世紀の1の30には地のすべての獣空のすべての鳥地を這うすべてのもので命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与えるとあります。ですからネフェッシュ派や生き物という場合は聖書では植物以外の生き物のことを言っています。命の息のあるもの人間もままた動物の中に分類されますでももちろん他の動物と人間とは全く違いますけれども同じように私たち人間も神様から命の息を与えられてこうして生きている生かされているメフェシュハヤーであることがわかります創世紀の 2-9 のというところに進んで読みますと人間についてこう言われています。その後神である主は土地のちりで人を形作りその花に命の息を吹き込まれたそこで人は生き物となったこういう言葉があるんですで神様は他の生き物と同じように人間にも命の息を吹き込んでくださったんですけれども人間の場合は他の動物とは違う表現がなされていますよね神様が親しくその一人一人の鼻に命の息を吹き込んでくださった一人一人に命をそれぞれその人の寿命というものを与えてくださったということが言われているわけですそし,てしかもその命は他の動物のように呼吸をして食べ物を消化して子孫を残すというそういう生物の営みだけの命ではないのです人には意志があります感情がありますそれから知性を持っていますそういうものを使って人生の意味を尋ねますその目的を見出そうとしますそうやって生きていくものそれが人間のネフェシュ魂なんです人間の場合はネフェシュというのが単に生き物と訳されないで魂と訳されるのはそういう意味ですねつまりその人のそのものと言いましょうかその人の人格と言った方がいいかもしれませんね、えー、魂はその人の人格そのものと言っていいと思うのですですから詩篇の23編の3節で「主は私の魂を生き返らせ」これは「主は私に生きる意味と目的を教えてくださるんだ」「私を単に生物として生き物として動物として生かしておられるというだけでなく人格として生かしてくださるんだ」そういう意味になるわけです篇二23編は神様が羊飼い私たちが羊だと言っています普通の羊飼いはですね生まれた羊を世話するものです育てるものです羊飼いが羊を産むわけがないですよね羊に命を与えることもできませんけれども天の羊飼いである神様は羊である私たち人間を作ってくださったお方命を与えてくださったお方生み出して生かしてくださっているお方なんですでここが羊飼いと羊天の羊飼いと私たち人間との違いがあるわけです編の百にこう書かれています。死令死こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。で、私たちの羊飼いは、私たちを作られたお方、私たちに命を与えたお方、私たちを生かしておられるお方です。だからこそ、主は、私たちの魂を生きき返らせるることができるそういうことがここに書かれているわけです。この詩篇でダビデは「主は私の魂を生き返らせ」と言っていますね。ということはダビデは魂が死ぬほどの体験をしたんだということを物語っています。ダビデはイスラエルの初代の王様サウルから認められましてサウルの娘と結婚しましたつまり王様の義理の息子になったわけですよところがダビデがとても人気があったので,ですねサウルは自分の義理の息子であるのに疑いをかけてこのダビデが自分の王位を奪うんではないかとそういう疑いをかけましてダビデの命をサウルはつけ狙うわけですもう行くところ行くところ彼の命をつけ狙うということがありましたサウルが戦死した後ダビデはイスラエルの第二代目の王様になるんですけれどもそれまでの間もはやこれまでだとそう覚悟しなければいけない時が何度もありました絶えず命の危険にさらされますとああもうダメだもうどうでもなれそういう気持ちになる生きる力を失ってしまうそういうことがあるものですねダビデは本当に魂が擦り切れるような思いをしまして魂の死を体験しましたけれどもダビデはその都度神様に信頼しましまた命を救われただけでなくその魂も力づけられてきたことでしょう主は私の魂を生き返らせというのはそういう体験のことを指していると思われます私たちもダビデのようなこの命の危険にさらされるしかも1度2度ではない何度も何度もそういうことがなかったとしても魂がしおれてしまう生きる意欲を失ってしまうということがあるものですで災害などがあります大変なことが起こったことがありますそういう時はねかえって魂を奮い立たせることができるんですだから大変なことがあるからダメになるというわけでもないわけですそれよりも、毎日の生活に何か不満しか感じられないそういう時に魂から喜びが消えてしまいますこう真綿で締め付けられるという言い方お分かりになりますか徐々に徐々に自分の魂が締め付けられ魂が耐えてしまうそういうこともあるわけですねそんな時皆さんはどうしますか感動的なドラマや映画を見ましてそうだ私もこのドラマや映画の主人公みたいに頑張ろうそういうふうに思い直すことがあるでしょうねあるいは落ち込んでいるきにちょうど親しい友達がやってきて本当に楽しいお話をして気分が晴れやかになるということもあるでしょうまた毎日忙しく過ごしています主婦が23日か1週間ぐらいの旅行に出ましてもう仕事や家事のことなどみんな忘れてしまって新しいものに触れてああ生き返ったそういう気持ちになることもあるでしょうそうしたことは、まあ、私たちの生活の中にやっぱり必要だと思うんですがけれども一時的なリフレッシュメントであったとしてもずっと続くものではありませんよね2、3日は気を紛らわせることができるでもそれが終わるとまた元の砂漠のような生活に戻らなければならないそういうことがあるのですけれども聖書が主が私の魂を生き返らせるそれはそういうい表面的な的ななももののや一時ではありません主が与えてくださるのは砂漠の中でやっと水を得るというものではなくってもう豊かな牧草があってそして水が豊かな水があるもう豊かさの中で安らかでもう満足満足そういう状態のものを与えてくださるそれが主が魂を生き返らせてくださるということです詩篇の23編読んでまいりますと五節でしたか「私の高月はあふれています」という言葉がありましたよね何か飲み物ないかしらと思ってボトルを見るとですねそこの方にちょっとしか溜まってないそれを一生懸命ひっくり返してやっと水を飲むっていうそういうものじゃないんです杯の底にある飲み物をなめるようにして飲むのでなくってもう杯にあふれるばかり飲み物がいっぱいになっているそれをもういくらでもおかわりして飽きるほどに飲むことができるそのようにして私たちの魂の渇きが癒されていく魂が喜びに満たされていくそれが私の魂は生き返るということなんですそのことは人間にできることではありませんそれができるのは人間を生きた魂として作ってくださったお方私たちを生かしてくださる神様だけがでできることですそしてイエス様はこうおっしゃったのです。私は良い牧者です。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。ヨハネの十章の十節と十一節で私たちの魂を生き返らせるもの、それは私たち自身でも私たちを取り巻く環境でも人間関係でもありませんもちろん神様はそうしたものを用いてはくださるのですが私たちの魂を生き返らせる命そのものは神様が与えてくださるものをキリストが私たちに差し出してくださったその命なんですそしてこの命は私たちがイエス・キリストを心に迎え入れる時に私たちのものになりますイエス・キリストに信頼して歩む時に私たちの魂は生き返ります主は私の魂を生き返らせでこの言葉の後に「皆のために私を義の道に導かれます」という言葉が続いていますね魂が生き返ることと私たちが義の道を歩むことはつながっています別々のものではありません魂を生き返らせるこの「生き返る」という言葉なんですけれどもこれは「帰ってくる」という言葉ですで聖書の中では神様から離れた人が神様のもに立ち返ってくるという時にこの言葉が使われますルカの15章に、宝刀息子のお話がありますこの宝刀息子は父親から私の息子は生き返ったってこう言われていますけれども実際に死んで生き返ったわけではありませんよね彼が父の家を飛び出して消息が途絶えた時父親にとって息子は死んだも同然になってしまいました息子の方も神様から離れて好き勝手な生活をすることによって霊的には死んだ状態になっていましたけれどもこの息子はどん底まで落ちた時に悔い改めました父親のところに帰ってきたんです息子を迎え入れた父親はこう言いました「そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい」食べて祝おうではないかこの息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだからそう言って喜んだのです人は神様のもとに立ち返って初めて魂が生き返りますまたその魂が生き返るのは神様のもとに立ち返るためなんです。神様から離れて、義の道から迷い出ていた私たちが、そこに立ち返ること。ですから、今日の箇所では、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。このように、魂が生き返ることと、義の道に導かれることとが結びつけられているわけです人の生き方には見通りあるように思います一つはたくましく生きるっていうことですね皆さんの家のバックヤードに我が物顔に出没するリスがいると思いますねか本当にいつも見るために彼らはたくましいなと思うのです追っ払ってもすぐやってきまして植えたばかりの草や花を掘り置く返してしまう雪が積もる冬にも太陽がカンカン照りつける夏でも元気そのものですでもう一つはうまく生きるという生き方です動物には人間が持っているような知恵はありませんけれどもそれでも私たちが驚くような仕方で動物たちは自分たちの住みかを作ります子育てをします身を守りますカリフォルニアにいた時なんですけれどもパテオルームを出たすぐのところに、えー、ハミングバードが巣を作ったんですねハミングバードは小さい鳥ですから巣も本当に小さいものですどこからあんな材料を見つけてくるんだろうと思うほどにいろいろな材料を集めてきまして見事な巣を作り上げていましたしばらくするとその巣の中に卵が2つありましたでそれを温めていまして卵がかえりました親鳥はせっせとその雛鳥に2匹の雛鳥に餌を運んでおりましたでそのうちに飛び立って巣を後にしましまたそうした一部始終を観察できたのはとても良かったと思います神様はそれぞれの生物に生きる力たくましさまた賢くうまく生きていくその知恵というものを与えてくださったんですね彼らはたくましくまた賢くうまく生きています人間の場合も同じです。失敗してもそこから這い上がってやり直すことのできる人そういうたくましさを持っている人はやっぱり最後には成功するでしょうねずるく悪賢く生きるこれはよくありませんけれどもやはり知恵を働かせて賢く生きるということも人にとって大切なことだと思います。けれども人間にはたくましくうまくというほかにもう一つの生き方があるんですそれは動物にはないものですよりよく生きるということですより正しくより清くもっと他の人を愛して生きるということですこれは私たちの魂が生き返って神様の義を求めその道を歩くことによってしかできないことです。聖書に「悪者には心の痛みが多い」という言葉があります。これもダビデが言った言葉なんですけれども人はどんなにたくましく生きたとしても上手に世の中を渡り歩いたとしてももし神様の前に正しい歩みができていなかったら心にその魂に平安も喜びもありません満ち足りることのない生涯を過ごさなければいけませんけれども私たちが悔い改めて罪から離れて神様に立ち返るなら神様もまた私たちの魂を生き返らせてくださるんですそして私たちの立ち返っていくところはどこでしょう私たちが生かされるところはどこでしょうそれは私たちの羊飼いイ,イエス・キリストイエス・キリストの牧場ですペテロ第一の手紙の2章の23節にこう書かれていますあなた方は羊のようにさまよっていましたが今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです私たちが皆この言葉の通りに神様に立ち帰り羊かイエス・キリストによって主は私の魂を生き返らせ義の道に導いてくださいましたそういう体験が与えられますように心から願ってやみませんお祈りをいたしましょう父なる神様あなたは私たちの良き牧者イエス・キリストによってあなたに立ち返る道を備えてくださいました私たちの魂を生き返らせあなたの道に歩み人生をよりよく生きるものとしてください。キリストのお名前で祈ります。アーメン